0: Sur les épaules de Darwin, tous les samedis sur France Inter, à partir de 11h. Bonjour. Tous mes voeux à tous, pour une bonne et heureuse année sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir nous évader du présent, plonger notre regard dans le passé, nous ouvrir au monde et aux autres, aux souvenirs des jours anciens que nous n'avons pas connus. Voyager immobile en remontant le temps à contre-courant, Tenter de découvrir des éclats de monde disparus, des vestiges de ces temps qui nous précèdent. Partir, nous perdre en chemin, puis revenir, plus riche de ce que nous aurons vécu. Ici, nous sommes. Tout est silencieux. Tout est silence et attente. Tout est silence et calme, sans un son et vide dans la matrice du ciel. Ces mots sont les premiers mots. Cette parole est la première parole. Il n'y a pas encore une seule personne, un seul animal, oiseau, poisson, crabe, pas un seul arbre, roc, caverne, canyon, champ ou forêt. Le ciel immense est seul. La face de la terre n'est pas encore apparue. La vaste mer est solitaire auprès de la matrice du ciel. Rien n'a été assemblé. Tout est au repos. Rien ne vibre. Tout est endormi. Rien ne se dresse. Seul le souffle de l'eau. Seul la mer calme. Tout repose, sombre et silencieux, dans l'unique nuit il n'y a pas même l'idée de ce qui pourrait être. Tout seuls sont l'architecte et celui qui donne forme, et le souverain et le serpent à plumes, ceux qui ont apporté les enfants et ceux qui les ont plantés. Ils sont lumineux dans les eaux, vêtus de plumes d'oiseaux quetzal et cotinga. Leur éclat luit à travers les interstices entre les plumes. Et ainsi ils sont nommés serpents quetzal et ils détiennent une profonde sagesse dans leurs eaux. Et ainsi ils sont nommés Cœur du ciel. Alors vint la parole. Cœur du ciel vint dans l'obscurité de l'unique nuit. Cœur du ciel qu'on appelle ouragan, la tempête avec les éclairs est première, la foudre nouvelle-née est seconde, L'éclair soudain est troisième, et les trois ensemble sont cœur du ciel. Cœur du ciel vint avec souverain et serpent quetzal. Ils ont parlé ensemble, ils ont réfléchi, se sont interrogés, se sont émerveillés. Ils se sont mis d'accord, ont tissé ensemble leurs paroles et leurs pensées. Ils se sont réjouis l'un et l'autre, et tout cela devint clair. Ils vinrent ensemble, cœur du ciel, souverain et serpent quetzal, et de leur réunion émergèrent à la fois la vie et la lumière. Quand le temps fut venu de fabriquer la terre, une seule parole a suffi. Pour fabriquer la terre, ils dirent Terre, et elle apparut. Aussi soudainement qu'un nuage ou la brume se dissipe de la face d'une montagne, la terre apparut. Les montagnes furent convoquées à leur tour et instantanément les montagnes s'élevèrent. Mais comment cela doit-il être semé, dirent-ils, quand l'aube doit-elle apparaître Qui va nourrir ces mondes Qui va les maintenir Faisons ainsi que l'eau s'écoule afin que la surface de la terre vienne à la lumière, que les terres s'assemblent et se nivellent, Alors, elles pourront être ensemencées. Maintenant, l'aube peut apparaître. Alors, ils ont conçu les générations des arbres et les générations des bosquets, la germination de la vie dans l'obscurité d'une aube pâle. Et ainsi, la terre se forma en premier, plissée de montagnes et de vallées, et les cours d'eau filaient le long des pentes, et acheminaient l'eau dans les terres. C'est simplement leur pur esprit, l'étincelle brillante de leur intuition qui créèrent les montagnes et les vallées dont la face fit soudain pousser des bosquets de pins et de cyprès. Alors, ils conçurent les animaux des montagnes, les gardiens des forêts, Et tout ce qui vit là, le cerf et les oiseaux, le puma et le jaguar, le serpent et le crotal, la vipère et tous les gardiens des forêts. Puis, ils donnèrent à chaque animal un abri. Ainsi commence le Popol Vuh, le livre sacré des mayas quichés des hauts plateaux du Guatemala. L'ancien livre est perdu. Il ne reste que le livre écrit par les mayas peu après la conquête espagnole, en langue quiché, mais transcrit à l'aide de l'alphabet espagnol. Le livre est introduit par un préambule. La racine de l'ancien monde commence ici, la racine de ce lieu nommé quiché. Ici, nous allons écrire. Ici, nous allons planter l'ancien monde du début l'origine de tout ce qui fut accompli dans l'ancienne citadelle de Quiché, au milieu du peuple de la nation Quiché. Ici, nous allons assembler tout ce qui peut être montré. Ici, nous allons assembler tout ce qui peut être transmis, le récit du premier ensemencement et de la première aube apportée par l'architecte et par celui qui donne forme. Ils ont dit le monde et le monde est né de leurs paroles. Ils sont tendres en toutes choses, l'architecte et celui qui donne forme. Ils sont savants en toutes choses, en tout ce qui est dans le ciel et la terre, les lacs et les mers. Entourés par les eaux calmes de la mer, les dieux commencent à parler et de leur dialogue naît le monde. Et la terre et les montagnes surgissent de la mer, puis ils donnent naissance aux arbres et aux animaux. Puis il donne un abri aux animaux. Mais, dirent-ils, avant que l'humanité ne naisse, avant que de véritables personnes ne soient créées, il n'y aura aucune parole de célébration ou de prière pour chanter ce que nous bâtissons et ce à quoi nous donnons forme. Mais avant d'aboutir à la création de l'humanité dans sa forme actuelle, il y aura d'abord une succession de plusieurs cycles de création et de destruction de différentes humanités. Cette notion de création multiple, disent Mary Miller et Karl Taube, atteindra son plus haut niveau de complexité au centre du Mexique, chez les Aztèques, avec le grand mythe cosmogonique des cinq soleils. C'est dans The Gods and Symbols of Ancient Mexico and the Maya, an illustrated dictionary of Mesoamerican religion, les dieux et les symboles des anciens Mexicains et des Mayas, un dictionnaire illustré de la religion de l'Amérique centrale. Une encyclopédie passionnante, réalisée par deux spécialistes des cultures précolombiennes de l'Amérique centrale, que sont Mary Miller, professeur d'histoire de l'art à l'Université Yale aux états unis et Carl Taube, archéologue et épigraphiste, professeur d'anthropologie à l'Université de Californie à Riverside. Chez les Aztèques, disent-ils, quatre soleils successifs, quatre mondes successifs, seront créés puis détruits. Et c'est dans le cinquième monde, dans le cinquième soleil, que vivait le peuple aztèque. Chacun des cinq soleils, chacun des cinq mondes a un nom. Et ce nom est le nom du jour où il sera détruit. Et ainsi, de manière apparemment étrange, à sa naissance même, la destruction de chaque monde est déjà annoncée dans le nom qui lui a été donné. Et les habitants humains des quatre premiers soleils ont disparu ou ont été métamorphosés en animaux.
1: Sur les épaules de Darwin. Sur France Inter.
2: Musique hypnotique, elle était trop chaud Un princesse mexicaine au sourire de Mona Lisa Je te respire et tu m'inspires Sous les étoiles, la l'asso Jolie sorcière, tu nous tirais les cartes. Le fou la lune, elle l'amoureux, La destin. la sonne aussi Je n'ai pas voulu te voir mourir Sous les étoiles amour et elle. Une nuit d'hiver par la fenêtre au dessus dans la ville blanche et mystique sous les étoiles
1: Claude Amezen sur France Inter.
0: Au commencement pour les Aztèques, il y avait une divinité suprême, Ometeotl, dieu et déesse de la dualité qui incarnait l'union et le dépassement des contraires. La divinité unissait les principes masculins et féminins, et le dieu Ometeotl pouvait être désigné aussi bien par son aspect masculin, Ometecutli, que par son aspect féminin. Oumekiwatl. Et c'est « Ometeotl » disent la plupart des récits, qui créa les premiers dieux et le premier monde, le premier soleil. Le premier soleil est Nahui »,« Quatre jaguars », ce qui signifie qu'il sera détruit un jour du calendrier qui est un jour quatre jaguars. Le dieu qui préside au premier soleil, quatre jaguars, est « Escatlipoca », Le miroir fumant, le dieu de la guerre. Les habitants humains de ce monde sont des géants. Et à la fin du premier soleil, ils seront dévorés par des jaguars. Le deuxième soleil est Nahui erekatl quatre vents. Le dieu qui règne sur ce deuxième monde est Erekatl, le vent, le dieu du vent, l'une des incarnations de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, le dieu des prêtres. Ce deuxième monde sera détruit par un ouragan, un jour quatre vents, et les seuls habitants humains qui lui ont survécu sont ceux qui ont été transformés en singes. Le troisième soleil est Nahwikiawitl, quatre pluies le dieu qui règne sur ce monde est tlaloc le dieu de la pluie et de la foudre et ce monde sera détruit par des pluies incandescentes des pluies de feu peut-être une éruption volcanique seuls survivront ces habitants humains qui ont été transformés en papillons ou en oiseaux le quatrième soleil est nahui atl 4 eaux sa déesse est chalchiutli la déesse de l'eau. Ce monde a été détruit un jour quatre trop, par une gigantesque inondation. Et les seuls habitants humains qui ont survécu sont ceux qui ont été transformés en poissons. L'inondation a été tellement gigantesque que l'eau est montée jusqu'au ciel. Alors, Tezcatlipoca, le dieu de la guerre, et Quetzalcoatl, le serpent à plumes, se transforment en deux arbres géants qui surélève le ciel loin au-dessus des eaux. Puis il recrée la Terre en abattant un énorme monstre, un caïman géant ou une divinité terrestre. La Terre est là à nouveau, mais il n'y a plus aucun être humain sur la Terre. Alors, Tezcatlipoca et Quetzalcoatl descendent sous la Terre, à Mictlan, au pays des morts, les enfers. Là, en trompant Mictlante Kutli, le dieu du pays des morts, ils réussissent à récupérer les ossements des précédents êtres humains disparus durant la destruction des Quatre Soleils, les êtres humains qui n'avaient pas été transformés en singes, en papillons, en oiseaux ou en poissons. Et après avoir réduit ces ossements en poudre, Quetzalcoatl y verse de son sang, ce qui donne naissance aux êtres humains sous leur forme actuelle. Il y a la terre, il y a des êtres humains, mais il n'y a pas de lumière. L'univers est plongé dans l'obscurité. Il faut créer le cinquième soleil, le cinquième monde qu'habiteront les humains. Alors, les dieux se réunissent à Teotihuacan et réfléchissent ensemble. Pour créer ce cinquième soleil, il faut qu'un dieu accepte de se sacrifier en se jetant dans un bûcher et en devenant ainsi le cinquième soleil. Les dieux allument un grand feu. Le dieu Nana Watsin accepte de se sacrifier et entre dans les flammes. Le cinquième soleil est né. Mais le dieu Teku Kitzekatl, qui avait peur du feu, a pourtant suivi Nana Watsin dans le bûcher. Et il se transforme à son tour en soleil. Deux soleils sont nés. C'est trop. Les dieux prennent peur et lancent un lapin sur le soleil des Kukits Il devient la lune, avec le lapin sur la lune, un lapin sur la lune, comme dans la mythologie chinoise. Plus tard, pour contribuer à la force du cinquième soleil, l'ensemble des dieux se sacrifient à leur tour et ils deviennent des momies sacrées. Ils cessent d'être actifs dans le monde, ils sont devenus immobiles, inertes, passifs. Ils sont devenus des statues de pierre. Mais si les dieux sont désormais absents de la course du monde durant le jour, ils reprennent vie la nuit, durant les rêves. Sacré pour les Aztèques se disait en langue narhuatl Teotl, une énergie ou une force immatérielle qui signifie souffle, vent. C'est la fin des temps mythiques. Alors, les humains sortent de terre. Alors commence le temps du cinquième soleil, du cinquième monde, le temps des Aztèques, les temps actuels. Le nom du jour où ce monde sera détruit est déjà connu. Ce monde ne sera pas détruit par des jaguars, par un ouragan, par une pluie de feu, par une inondation... Le nom du cinquième soleil est nahui Olin, jour quatre mouvements. Ce cinquième monde sera détruit par un mouvement. Un mouvement de la terre, un tremblement de terre. Un mouvement des mers, un raz-de-marée. Ou un mouvement du cœur, une impulsion, une colère, une vague de violence. Le monde des Aztèques sera détruit par une invasion humaine venue de la mer, par une gigantesque vague de violence et par la propagation des ravages causés par les cocolitzlis, les épidémies de maladies infectieuses apportées par les Européens. Mais quand a commencé pour eux la fin du cinquième soleil S'il faut trouver un début, est-ce le 3 août 1492 Quand la Santa Maria, la Niña et la Pinta, les trois caravels de Christophe Colomb, quittent le port de Palos de la Frontera et prennent la mer. Ou bien le 24 septembre 1493, quand Colomb quitte le port de Cadix pour son second voyage, avec une flotte de 17 navires et 1200 hommes à bord. Ou bien le 30 mai 1498, quand il part de San Lucar de Barameda avec six navires pour son troisième voyage, le premier durant lequel il débarquera sur les côtes du continent américain, sur les côtes de l'Amérique du Sud, au Venezuela. Ou bien encore le 11 mai 1502, quand il quitte Cadix pour son quatrième voyage, avec quatre navires, 150 hommes, emmenant avec lui son frère Bartolomé et son fils Ferdinand, âgé de 13 ans. Son quatrième et dernier voyage, qui le conduira pour la première fois sur les côtes de l'Amérique centrale, les côtes du Honduras, du Nicaragua et de Panama. Ou est-ce deux ans plus tard, en 1504, quand Hernán Cortés débarque à Santo Domingo, la capitale de Saint-Domingue à l'époque l'île d'Hispaniola? Ou encore 15 ans plus tard, au début de l'année 1519, quand il débarque sur les côtes du Yucatán. Ou au printemps de cette année, en avril 1519, quand il débarque pour la première fois sur les côtes du Golfe du Mexique nous sommes montés dans un grand arbre pour mieux voir ce qu'il y avait. Et il faut que tu saches, diront ces espions à Motecuzoma le jeune, le roueït Latoani, le premier d'entre ceux qui parlent, l'empereur des Aztèques, en décrivant l'arrivée des navires de Cortés sur les côtes du golfe du Mexique, il faut que tu saches que nous avons vu une grande maison dans l'eau, d'où sortent des hommes blancs de visage et de main, et qui ont des barbes très longues et touffues, et leurs vêtements sont de toutes les couleurs. L'un de ces jours était-il dans le calendrier aztèque un jour quatre mouvements Mais comment savoir quand et où commence la fin Si pour les aztèques la destruction du cinquième soleil a été la destruction de leur capitale Tenochtitlan, il ne se produisit pas un jour quatre mouvements, mais un jour un serpent. C'est en l'an trois maisons que fut anéantie la ville, au mois de Xocotlouetzi, un jour dont le signe de destinée était un serpent, disent les annales historiques de Tlatelolco, rédigées en langue nahuatl, sept ans plus tard. C'était le 13 août 1521 dans notre calendrier. Tenochtitlan est conquise et détruite, et le dernier Huaitlatoani, Le dernier empereur aztèque, Cuauhtémoc, tombe au pouvoir des Espagnols. Quatre ans plus tard, il sera exécuté par ordre de Cortés.
1: Saint-Air, Jean-Claude Amézène
0: Pour les cultures précolombiennes d'Amérique centrale les graines du fruit de l'arbre à cacao les fèves de cacao cacahuatl dans la langue nahuatl des aztèques cacao en langue maya n'étaient pas seulement une source précieuse de monnaie et d'une boisson savoureuse, noble et sacrée parfumée de vanille, de graines de fleurs séchées, et de piment la boisson chocolat Dans ces cultures qui avaient une relation ancienne et étroite avec les notions de destruction et de renaissance cyclique et de sacrifice, le cacao avait aussi une signification symbolique qui évoquait l'au-delà. Les cacaoyers qui poussaient au sud du Mexique, à l'ombre des grands arbres, les arbres mères du cacao, cacahuanantli en langue d'ahuatl, étaient associés à l'obscurité, à la mort, à l'au-delà. Chez les Mayas, le dieu des marchands et du cacao était El-Chua. Pour certains, il était aussi le dieu El, un dieu nocturne. L'un des seigneurs qui règne dans Xibalba, les enfers, le lieu de l'effroi, le dieu qui prenait soin de ceux qui étaient morts au combat, parfois dépeint comme un dieu de la guerre. Chez les Aztèques, le cacaouier est l'arbre du sud, auprès duquel se tient Mictlantecutli le dieu du pays des morts. Chez les Mayas comme chez les Aztèques, il y avait un lien symbolique entre le chocolat et le sang. Comme je vous l'ai déjà dit, parmi les nombreux ingrédients que les Aztèques comme les Mayas ajoutaient à leur chocolat, il y avait les graines rouges de l'arbuste rucu qui donne une couleur rouge au chocolat. Dans le Codex de Madrid, l'un des rares livres peints mayas de la période post-classique qui nous soit parvenu, sur l'une des pages Figure quatre dieux. Ils sont tous en train de se percer les lobes de leurs oreilles avec des lames d'obsidienne. Et le tableau montre qu'ils font chacun couler leur sang sur des cabosses de cacao posées sur le sol, à leurs pieds. Un lien entre le cacao et le sacrifice des dieux. Dans le langage rituel nahuatl chez les Aztèques, Il y avait un procédé littéraire qui était fréquemment utilisé et que les Espagnols ont appelé « difracismo ». Deux mots sont employés pour en signifier un troisième dont le sens symbolique inclut et dépasse le sens de ces deux mots. Une métaphore, du grec « métaphora », un transport, un voyage, une transposition. Le langage rituel nahuatl était métaphorique. Il désignait une chose ou une notion par deux autres qui pour les initiés lui ressemblait, avait un lien avec elle. Par exemple, on disait feu et eau pour désigner la guerre, rouge et noir pour désigner l'écriture, fleurs et chansons pour désigner la poésie, et on disait Yolotl Estli, cœur et sang pour désigner la boisson chocolat. Le cacao, les précieuses fèves de cacao qui dans toute l'Amérique centrale servaient de monnaie et dont les Mayas et les Aztèques tiraient une boisson savoureuse, noble et sacrée, la boisson chocolat. C'est en 1502 que des Européens découvriront probablement pour la première fois ce qu'ils appelleront « ces amandes » auxquelles les marchands semblaient accorder une grande valeur. Des marins espagnols ont fait monter à bord de leur navire, ancrés aux abords de l'île de Guanaja, des marchands mayas, Chontal ou poutoun du Yucatan, qui transportent leurs marchandises en pleine mer dans une grande pirogue. C'est durant le quatrième voyage de l'amiral Christophe Colomb, le 15 août 1502, dans le golfe du Honduras. Les plantations de cacaoyers de la variété criollo, qui avait été domestiqués par les Mayas et les Aztèques, était situés dans les régions chaudes et humides des basses terres du sud-est du Mexique, près de la côte atlantique du golfe du Mexique, autour de Veracruz et dans le Yucatan. Et dans les régions chaudes et humides des basses terres du sud-ouest du Mexique, sur la côte pacifique, dans la région de Soconusco, à la frontière du Mexique et du Guatemala, et dans les régions chaudes et humides des basses terres du Guatemala. Et c'est probablement 15 ans après la rencontre entre Christophe Colomb et les marchands mayas quand les premiers espagnols ont débarqué au Yucatan, que des Européens ont pour la première fois goûté à la boisson chocolat et découvert les plantations de cacaoyers domestiqués criolos. Puis, à partir de 1519, ils les découvriront aussi au Mexique. La variété de cacaoyers criolos domestiqués dont les fèves de cacao sont toujours parmi les plus appréciées aujourd'hui pour leur saveur et la finesse du goût qu'elles confèrent au chocolat, sera, durant un certain temps, la seule variété connue par les Espagnols. Mais il y avait d'autres cacaoyers sauvages en Amérique du Sud. En 1522, un an après la conquête et la destruction par Cortés de la capitale aztèque, L'un des premiers conquistadors espagnols qui s'aventurera sur la côte pacifique de l'Amérique du Sud est probablement Pascal de Andogoya. Il part de Panama et, longeant la côte pacifique de l'Amérique du Sud, pénètre en Colombie, jusque dans la région qui est aujourd'hui à la frontière entre la Colombie et l'Équateur. Là, il apprend et rapportera l'existence d'un empire plus au sud, l'Empire des Incas. Deux ans plus tard, en 1524, les conquistadors Francisco Pizarro et Diego de Almagro lancent une première expédition à la recherche de l'or de l'Empire Inca, un immense empire qui s'étendait tout au long de la côte pacifique de l'Amérique du Sud, du sud-ouest de la Colombie jusqu'au centre du Chili. Les Espagnols seront défaits en Colombie dans un village qu'ils appelleront Punta Quemada, à la pointe brûlée, durant la bataille du même nom. Durant leur deuxième expédition en 1526, Francisco Pizarro et Diego de Almagro pénétreront pour la première fois en Équateur et au nord du Pérou. Et en 1531, commencera la troisième et dernière expédition. Deux ans plus tard, en 1533, au nord du Pérou, durant la bataille de Cajamarca, Pizarro et ses troupes font prisonniers puis font exécuter Atahualpa, le dernier empereur inca. Puis il conquiert Cusco, la capitale de l'Empire Inca, au sud du Pérou. Diego de Almagro et ses hommes partent vers le sud, franchissent la cordillère des Andes et prennent possession du Chili. Le Pérou est devenu la nouvelle Castille, le Chili la nouvelle Tolède. Puis la discorde naîtra entre les conquérants. Diego de Almagro entre en conflit avec Pizarro et est exécuté en 1538. Trois ans plus tard, en 1541, son fils, Diego de Almagro II, dit El Mozo, vengera son père en dirigeant un coup d'État au cours duquel Pizarro est tué. Après la chute de l'Empire Inca en 1533, certains des conquistadors qui ont combattu au Pérou aux côtés de Pizarro et Almagro, dont Sébastien de Belalcazar et Francisco de Orellana, remonteront vers la côte pacifique, vers le nord, et conquerront la quasi-totalité de l'Équateur. Entre le début de l'année 1541 et l'été 1542, Francisco de Orellana, partant de l'Équateur, s'engagera vers l'ouest et réalisera la première navigation tout au long du fleuve Amazone, le plus long fleuve du monde, jusqu'à son embouchure. Dans les forêts chaudes et humides du nord-ouest de l'Amazonie, au sud de la Colombie et en Équateur, les Espagnols vont découvrir des cacaoyers sauvages d'aspects différents des seuls cacaoyers qu'ils connaissaient jusque-là, les cacaoyers domestiqués et cultivés en Amérique centrale, que les Mexicains appelaient en langue nahuatl « cacahua huit. Durant son séjour en Amérique centrale entre 1570 et 1577, Francisco Hernández, le médecin du roi d'Espagne Philippe II, donnera dans son thésaurus les choses médicales de la Nouvelle-Espagne, les noms en ahuatl de quatre variétés différentes de cacaoyers domestiqués, dont les fruits ont une taille différente. Il commence en partant de celui qui a les plus grands fruits jusqu'à celui qui a les plus petits. Il y a d'abord les Quau cuaucacahuatl, le cacao bois ou le cacao aigle. Il y a Mekakachuatl, le cacao agave. Il y a Chokicacahuatl, le cacao fleur, dont il dit que la fève a une enveloppe rouge. Et il y a Tlalcacahuatl, le cacao terre, le plus petit. Il s'agissait de quatre cultivars de la variété Criolo, la seule qui était cultivée et domestiquée à cette époque en Amérique centrale. Ces cacaoïers domestiqués de la variété Criollo. Ont des fruits, des cabosses, de couleur rouge ou rose vif, pointues et plissées, et des fèves blanches et rondes. Mais les cacaoyers sauvages que les Espagnols découvrent en Amérique du Sud ont des cabosses jaunes et lisses, et des fèves violettes et plates. Les cacaoyers qu'ils connaissent, ceux qui sont domestiqués en Amérique centrale, ils les appelleront criolos qui signifie « créole » en espagnol. Les cacaoyers sauvages des forêts tropicales du nord-ouest de l'Amazonie en Équateur, qu'ils ne connaissent pas, ils les appelleront les « forasteros », les « étrangers » en espagnol. La culture des cacaoyers criolos, la consommation de chocolat et le commerce de cacao se développeront considérablement pendant l'occupation espagnole. Au début, parce que les colons et la couronne d'Espagne maintiendront la pratique du tribut en cacao qu'avaient institué les Aztèques. Au début, parce que les colons et la couronne d'Espagne maintiendront la pratique du tribut payé en fèves de cacao qu'avaient institué les Aztèques. Puis, peu à peu, les régions de production s'étendent et se déplacent. Les conditions de travail et de vie dans les plantations espagnoles sont terribles. Et les colons espagnols feront rapidement venir des esclaves d'Afrique pour remplacer les Mexicains et les habitants des Antilles qui disparaissent à mesure des massacres, des épidémies et des duretés de l'esclavage. Aux principales plantations précolombiennes de Tabasco et de Soconusco, au sud-est et au sud-ouest du Mexique, s'ajouteront des plantations au Guatemala et au Salvador. Puis, à partir du XVIIe siècle, les Espagnols créeront des plantations de crioulos domestiqués encore plus au sud, en Amérique du Sud, à l'ouest sur la côte pacifique, dans la région de Guayaquil en Équateur, et à l'est sur la côte atlantique, dans la région de Caracas au Venezuela. Mais c'est en Équateur que, parmi les cacaoyers sauvages forasteros qui poussent dans la forêt tropicale amazonienne, les Espagnols vont découvrir et commencer à cultiver puis à domestiquer une nouvelle variété de cacaoyers dont les fèves permettent de produire une boisson chocolat a la saveur aussi délicieuse que celle de la boisson produite à partir des fèves de Criollo. Ils appelleront cette variété Arriba, au-dessus, en haut, en amont, en espagnol. Pour certains, le nom dérive du lieu où ces cacaoyers ont été découverts, en amont des fleuves Rio Caracol et Rio Gayas, en amont du port de Guayaquil. Pour d'autres, le nom Arriba dérive de la qualité de l'arôme des fèves et du chocolat. Un arôme du haut, du dessus des arômes, un arôme supérieur. On appelle aujourd'hui cette variété de cacao le national.
1: Dancing my underpants I'm gonna run for government I'm gonna form a covers band and all Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland say "Come here, kid we really need to talk Bear with me man I lost my train of thought I call it quits I swim with the economists And I get to the bottom of it For good By the time reality hits The chimes of freedom fell to bits The shining city and the fritz They come out of the cracks Thirsty for blood Documentary that no one else, unfortunately, saw. Such beautiful photography, it's worth it for the opening scene. I've been driving round, listening to the score, or oh, maybe I just imagined it all. I've played a quiet like this before Bear with me man I lost my train of thought saint sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Le criollo et l'Ariba, le national, sont aujourd'hui considérés comme les deux variétés les plus fines de cacao et les sources les plus savoureuses de chocolat fin, au goût fruité, pas trop amer, avec des arômes de fleurs. Ce sont les deux principales variétés qui rentrent dans la composition de ce que l'on appelle aujourd'hui les grands crus de chocolat. Ce sont les deux variétés les plus rares. Elles représentent actuellement 5 à 6% seulement du marché mondial de cacao. Le chocolat national ou Arriba a une saveur florale avec un goût de cassis et d'épices, dit Sarah Jane Evans, l'une des fondatrices de l'Académie britannique du chocolat, dans son livre « Chocolate Unwrapped »,« Taste and Enjoy the World's Finest Chocolates », le chocolat déballé, goûter et savourer les chocolats les plus fins du monde. Mais si l'on compare les chocolats à des vins, le National est un cépage. Et les saveurs dépendent non seulement du cépage, en l'occurrence de la variété du cacaoyer, mais aussi du terroir. Et dans un même pays, l'Équateur, les saveurs des fèves du National varient en fonction du terroir. Suivant le terroir, la saveur florale peut contenir des notes plus fruitées ou des notes de noix. Jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y a que deux variétés de cacao domestiquées qui sont considérées comme étant de qualité le Criollo et un Forastero particulier, la riba. Tous les autres cacaoyers sont simplement nommés Forastero et considérés comme amers et de qualité inférieure. Mais à partir du milieu du XVIIIe siècle émergera soudain par hasard une nouvelle variété de cacao de qualité, une variété hybride. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. À partir des plantations de cacaoillers criolos du Venezuela, des moines capucins espagnols introduiront au XVIe siècle la culture du cacaoillé criollo dans l'île de Trinidad, située à une dizaine de kilomètres au large de la côte nord-est du Venezuela. Puis, deux siècles plus tard, durant les années 1720, un désastre détruit la quasi-totalité des cacaouillers criolos. Est-ce une tempête, un incendie ou une maladie des cacaouillers On ne le sait pas. Toujours est-il qu'une trentaine d'années plus tard, les moines capucins font venir du Venezuela et plantent dans l'île des graines de cacaouillers forastéraux, les cacaouillers beaucoup plus robustes et résistants aux maladies que le fragile et précieux criollo. Et des phénomènes de pollinisation croisés entre les forasteros nouveaux venus et les quelques anciens criolos qui ont survécu au désastre vont donner naissance à une nouvelle variété hybride, les cacaoyers trinitarios, qui conjuguent une partie de la saveur des criolos avec la robustesse des forasteros. Aujourd'hui, 10 à 15 des cacaos produits et vendus dans le monde sont des trinitarios. Cela fait plus de 400 ans, que les cacaouillers ont commencé à voyager à travers le monde. D'abord des criolos, puis des forasteros et des trinitarios. Nous oublions parfois que, comme le cacao, le piment, le maïs, le tabac, la vanille, la pomme de terre, la tomate, l'ananas, le eva et sa sève, le caoutchouc, font partie des plantes du continent américain qui étaient inconnues des Européens et des habitants du reste du monde avant le milieu du XVIe siècle. Leurs voyages à travers le monde sont l'une des manifestations, après beaucoup d'autres beaucoup plus anciennes encore, d'un phénomène que l'on croit souvent récent et qu'on appelle la mondialisation. L'ancienne forme de mondialisation, qu'ont été la propagation de la culture des cacaoyers à travers le monde et la récolte et la préparation des fèves de cacao à travers le monde et sa vente et la consommation de chocolat, ont été les produits à la fois de la colonisation européenne du monde et de la mondialisation européenne de l'esclavage. Les colons plantaient les cacaoyers, les esclaves travaillaient dans les plantations et les graines de cacao voyageaient. « Dès 1560, » dit le spécialiste du chocolat Michel Barrel dans son livre « Du cacao au chocolat, l'épopée d'une gourmandise. »« Dès 1560, » les Espagnols implantèrent des cacaoyers forastéraux dans les îles de Malaisie et des Philippines. Cent ans plus tard, ils plantent des cacaoyers dans l'île de Java, mais cette fois des criolos. Durant les années 1820, sous l'impulsion de colons hollandais, des introductions ont lieu dans presque toutes les îles du sud-est asiatique et même jusqu'à Ceylan, l'actuel Sri Lanka. Et à partir de là, 70 ans plus tard, en 1890, Des colons anglais introduisent des cacaoyers à Madagascar, dans l'océan Indien et sur la côte est de l'Afrique. Surtout des criolos et des trinitarios. Deux dates ont changé le monde du cacao. Ce sont celles de l'arrivée des premiers cacaoyers au large de l'Afrique. En 1822, d'abord, des Portugais introduisent des forasteros de la variété amelonado, le petit melon, une variété qu'ils ont domestiquée au Brésil dans leur possession de Sao Tomé, l'île de Saint-Thomas, au large du Gabon. En 1854, suivant l'exemple portugais, les espagnols implantent des cacaoyers, surtout des Trinitarios, dans l'île voisine de Fernando Po, l'actuel Bioco, au large du Cameroun. Et à la fin des années 1870, à partir de Sao Tomé, des cacaoyers sont plantés au Ghana, puis en Côte d'Ivoire, et à partir de Fernando Po Ils seront plantés au Nigeria, puis au Cameroun et jusqu'au Gabon. La culture est développée par des colons français, anglais et allemands. Et l'Afrique deviendra le premier producteur de cacao au monde. À partir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, l'immense majorité des fèves de cacao qui seront utilisées pour produire du chocolat seront des fèves de forastero cultivées en Afrique. On met peu de fèves de cacao dans le chocolat. Une très grande partie de la production de chocolat devient une production de chocolat au lait. On attache peu d'importance à la finesse de la saveur du cacao dans le chocolat. Mais à partir des années 1980, les choses vont commencer à changer. Un exemple dans notre pays. Au début des années 1970, en France, le chocolat au lait représentait plus de 75% des ventes de tablettes de chocolat et le chocolat noir, 2% seulement. Le reste étant du chocolat blanc, c'est-à-dire du beurre de cacao, ou des fourrés au chocolat. 40 ans plus tard, en 2014, le chocolat noir est passé de 2% à un peu plus de 50% des ventes de tablettes de chocolat, et le chocolat au lait est passé de 75% à 30% des ventes. À partir des années 1980, la teneur en cacao du chocolat, la provenance des fèves et la saveur et l'arôme du chocolat commencent à nouveau à être appréciés, comme ils l'étaient jusqu'au début du 19e siècle dans la boisson chocolat. Des salons mondiaux du chocolat se tiennent à partir des années 1990 qui goûtent et distinguent des chocolats en fonction de leur qualité aromatique et gustative. Des maîtres chocolatiers les produisent en relation de plus en plus étroite avec les producteurs des petites plantations dans le monde. Parmi ces maîtres chocolatiers, beaucoup exercent en France. Les arômes recherchés, dit Michel Barrel, dépendent de plusieurs critères. D'abord, les variétés de cacaoyers cultivés, en quelque sorte les cépages, Criollo, national, trinitario ou forastero de telle ou telle variété. Puis, l'origine régionale. Madagascar, Caraïbes, Équateur, Venezuela. Un national d'Équateur, un Trinitario de Trinité et Tobago, un Criolo de Java, etc. Puis, les terroirs où se trouvent les plantations. On parle de moins en moins de cacao du Venezuela et de plus en plus d'un Puerto Cabello, une région proche de Marrakech. Il y a la teneur en cacao du chocolat, 70%. 80% voire plus. Et enfin, il y a le travail des hommes dans les plantations de cacao et chez les chocolatiers. Dans la composition de l'arôme complexe d'un chocolat, il y a une part de ce qu'on appelle l'arôme de constitution, celui de l'origine de la fève et du cacaoyer et de sa région. Il y a l'arôme fermentaire qui résulte de la qualité de la fermentation qui a été réalisée dans la plantation. Il y a l'arôme thermique qui résulte de la qualité de la torréfaction. Et il y a le travail de la pâte de cacao. Mais le goût croissant pour le chocolat dans le monde et la demande croissante d'un chocolat à haute teneur en cacao a des effets délétères croissants en termes humains et en termes d'environnement, des déforestations de plus en plus importantes des forêts tropicales et le travail des enfants parfois travail forcé. Un commerce éthique, soucieux à la fois de la qualité de vie des petits planteurs, de la scolarisation et de la santé des enfants et de la protection des forêts tropicales, a commencé à se développer dans le domaine du commerce de chocolat de qualité. Mais ce commerce éthique ne représente aujourd'hui que moins de 5% du commerce global du chocolat dans le monde. Une annonce. J'animerai la prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant, dans la série Les battements du temps, le 15 janvier 2019, de 19h à 21h à Paris, sur le thème « L'empathie, le lien qui nous rattache aux autres ». Vous trouverez tous les renseignements sur cette rencontre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Pierre-Yves de Rollin et Jean-Baptiste Audiber pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.